0: 妈妈的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，最大的心愿是希望孩子们都能快乐的唱歌。育儿还教养的点滴是我的创作灵感。节目中也会邀请来自不同领域的家长来宾，跟大家分享养育孩子的爸爸妈妈经。今天星子一样与来宾进行岳阳录制。录制的时候，加拿大是深夜，孩子也都睡了。看见孩子安静的入睡，我也感到很幸福。今天我们邀请到一位全职的奶爸，同时也是可能幸福学院的创办人巨逗爸赵介廷，欢迎欢迎。
1: Hello， 星子老师好，各位听众大家好，我是绿豆爸。
0: 嗨，绿豆爸好，这一次很难得邀请你这个爸爸的角色到我们的节目，你是我们的第一位爸爸来宾哎、
1: 欸。哇，太荣幸了
0: 。<笑>对，所以今天呢，一定要好好的跟你聊一聊爸爸经哦，因为应该是说，你应该是在我还没结婚之前，就是给我一个非常好的印象，哦、就是爸爸他也可以当一个。教育爸爸也可以参与教养的一个，就是你你奠定了我心中爸爸可能可以有的规范呢。嗯
1: 、<笑>哦，真的<笑>
0: 對。记得我们认识啊，是因为你我的音乐专辑，我们那时候去宣传，然后你邀请我到你那个亲子团去教唱，那也是这个机缘呢。后来你儿子粉圆也参加我们的专辑去起唱首朋友歌的录制，那我觉得。我们一开始认识对方就是用音乐，因为我还记得我那时候去你们那个亲子团的时候，是在一个好像是，嗯，那个是什么什么馆吗？
1: 对，我们好像借了一个场地，对，借了一个活动中心，一个剧场的场地。对
0: 对，然后孩子们就是坐在地上，然后围成一个圈圈，然后我就在里面教他们唱跳这样。嗯、对，我我一直到现在都还非常非常感动。然后那个时候也。还蛮珍惜你给我们的机会的，因为那个时候真的，嗯，还没有什么人认识我
1: 哦。啊、星子老师太客气了，嗯
0: ，我知道，我知道你非常非常喜欢音乐，而且你是五月天的超级粉丝、嗯
1: ，对呀、啊
0: ，所以你几乎每一场五月天的演唱会都带着你家人去看，我觉得超厉害的，是你真的是从台。就是从北到南，就每一场，而且我有看你剖，就是<笑>嗯，绿巨人爸爸也在我的私人好友上面，我看他就是每一场都去用那个拿着那个手牌啊，很棒荧光棒，啊，<對>跟儿子在面照相，我觉得哇，这是一个好棒好棒的亲子活动，就一起追星、欸，诶，就是他，你不但自己追星，还带着小朋友一起去追。我想要知道为什么你会这样做，这是。什么样的感觉或者什么样的冲动，让你会想要带着孩子去参加这样的演唱会
1: ？哦、我觉得应该从小就是跟着他们一起听音乐，然后从星子老师的专辑开始嘛。嗯、那他们也会听我在听的，比如说五月天的专辑。那其实之前他们。听五月天没有太大的感觉，可能歌词离他们太遥远了。那时候他们才五六<笑>岁这样。<对>但是后来对对我印象蛮深的是五月天发了那个《诺亚方舟》这一首歌。嗯,嗯嗯嗯，对。然后我们好像就聊到对。然后但我们聊到的是世界末日、欸，哎，就是二零一二二零一二年的世界末日。然后好像就聊到说，那如果有一天你要跟家人告别的话，那你、嗯、你。最后一句话你会要说什么？然后我印象还蛮深，嗯、那时候粉圆就哭了，他就说我不想跟你们告别。嗯、<笑>对，然后后来他们就呃，就就跟我一起去聊那个歌词的意思，就解释给他们听。然后我印象中是我。嗯有一次是自己到高雄，然后参加跨年场，然后那时候就只有我一个人，然后我就在演唱会要开始之前就跟他们连线，嗯嗯就说：“哎、欸，我们待会演唱会要开始了。嗯”然后绿豆跟粉圆就说：“嗯嗯嗯那下次我也要一起来。”然后我就说：“好。嗯”所以就从那一次之后，嗯、就他们就跟着我一起去追五月天。
0: 嗯，我觉得超酷的是全家，而且五月天就是爸爸的荷包。
1: <笑><該>对，一次要四张票。<笑>你有<事>对。
0: 对，而且你你有时候不是一年追一场哦，你是一年可能每一季他们到每一个城市都追，<笑>但是我觉得啦，这样子带着全家人一起去看演唱会，我觉得不是每一个爸爸都可以做得到的，嗯、而且我觉得这一定是在你的小朋友，应该现在是大朋友。他们的心中一定有一个非常非常好的回忆，所以其实我还蛮羡慕的。我希望以后我有机会也可以带我孩子去看演唱会，虽然他们现在能获得的就是我的亲子演唱会。<笑>
1: 对，很快他们就长大了。像现在就换我要陪他们去追韩团的演唱会了。对啊，
0: 真的。<對>所以你看，所以小孩在长大的成长，就是你带他们听五月天，嗯、他带你听韩团。对。然后我们其实彼此之间都互相在成长，我觉得这是一个很棒的过程诶。对。而且是藉由音乐来传奇的，所以音乐对你来讲是怎么样的存在？
1: 音乐、哦，我觉得，嗯，对我来讲是非常重要的一个朋友，嗯、因为，呃，我小时候，我我们那个名词叫做钥匙儿童，嗯嗯嗯、就是我们自己都要带家里的钥匙，嗯嗯、因为爸爸妈妈都在工作，<对>所以我们放学后就是自己要回家。<对>那我是在小学四年级，那时候台湾有一部很红的电影叫《七匹狼》，嗯嗯嗯、然后是我舅舅带我去看这部电影，《小虎队》，对，然后。哦、没有没有小虎队，是张雨生，然后那个东方快车，飛对飞鹰，对啊，也不是飞鹰，是星星月亮太阳
0: 。哎<好>、欸，我们在场的那个妹妹们应该都不知道我在讲什
1: 么，<笑>应该只有我们对对。對然后看完那个电影，我就觉得哇，里面的永远不会对，没错，那个歌太好听了。<对>然后我就拜托我的舅舅说：“哎，那个就是有没有这个歌可以？”因为我那时候还真的不知道，就是录音带什么这些都不知道。嗯。然后我舅舅就,就说：“有啊，唱片行有卖录音带啊，不然带我去买。嗯”然后买了之后，那是我人生的第一张录音带。嗯。然后回去听了一天之后，那里面的张雨生的声音我非常喜欢。嗯。然后隔天我就又那个拜托我舅舅。说。说，那我想买张雨生的录音带，嗯嗯嗯所以我的人生的前两张专辑就是在这两天买的。那有了这个音乐之后，我觉得它让我原本觉得很无聊的生活就多了色彩。然后你那时候是几年级？那时候小学四年级，十岁的时候。小学四年级，对、哦，我们两个嗯，好，同一个年代，<笑>对。呵然后我我还记得，就是呃，包括随身听那些也都是我自己存钱，然后自己到文具店，嗯、那时候是在文具店买我的随身听，然后还有耳机，嗯嗯，嗯然后就每天只要放学有空的时间，我就会戴上耳机，嗯、然后就好像进到了另外一个世界一样
0: 。这个这个实在太酷，因为你知道小朋友很主动的要去听音乐，我觉得这个音乐对他来讲应该是。他真的真的非常非常喜欢，要不然其实我们小时候就是你说大人放什么，嗯、我们听什么
1: ，对，跟着听啊，对
0: 对？對對啊，嗯、也不会说到像现在我们就开始，这也就是牵牵过来，因为我们是大人放什么，所以呃，我们就听什么。其实现在很多小朋友就这样，嗯、所以反过来说，为什么我们现在在讲说，哎、欸，我们放什么歌给小朋友听很重要？对
1: ，真的，
0: 也就是因为这样，嗯，对。那我回过头来啊，我想要你。我刚刚有说过，当年你你我认识的时候，嗯，我还是一个默默无名的小女生。我记得应该是春天的时候，我们去教教唱台语
1: 。对对
0: 。嗯、啊，那个时候呢，你已经是一个组团爸爸。呃、啊，对。你怎么会就是想要邀请我们，就是去那边教唱呢？嗯、那时候，嗯。会想要让小朋友教，就是亲子团的小朋友来学这些歌曲的背后意义是什么
1: ？呃、动机是什？么？我我觉得回想当时，就是我我自己觉得学零钱啊，他应该是很轻松、很愉快，嗯、然后跟音乐是一种零距离的接触，就是他不是为了学一个乐器而去接触音乐，然后他也不是嗯嗯嗯。就是它是没有目的性的，那我觉得听音乐它就是一个很舒服的事。嗯、然后刚好那时候我们家小孩也都还蛮小的嘛，就是大概三四岁左右。然后我就组了一个亲子团。嗯嗯那亲子团那个时候我们就做线上哦，当时线上大概就已经有一千多个家庭加入，还蛮早的。嗯嗯嗯然后就会办很多实体的活动，嗯嗯那就会有各个面向。我就觉得应该带着孩子，就各个面向都要接触到。那音乐是我觉。觉得在当时其实资源并没有那么多，然后其实我我一直觉得，就是亲子老师在那时候就已经是我的偶像了，就觉得哇，你发这个专辑太好了，<耶 S 1> 然后又刚好看到有那个亲子交唱的活动，所以我应该是看到第一时间就赶快联络，嗯、然后说哎、欸，可不可以邀请你来带我们？对，
0: 對也真的谢谢你那时候给我们这个机会，因为。我其实，在那那个时候，我也就是经过这一场一场的代唱活动，我也学了很多，因为包括说看现场孩子们的反应啊什么的，嗯、对，也才就是让我知
1: 道说，哎，我后来才更需要写什么样的歌曲哦。嗯，其实那时候很大胆呢、欸，因为要面对孩子，你知道他们的反应都。很不一样，然后会有很多突发状况。对，对
0: 他、嗯、们就是像是一个小小的那个巧克力
1: 宝盒。嗯，对，你
0: 真的不知道打开来会是什么样的东西，就是你可以得到哪一个宝物
1: 。没错，那你
0: 。你最喜欢的歌，我的歌，你最喜欢是什么？其实第一
1: 第一张那个呃春天的那个是粉圆妈介绍给我的，因为我我台语蛮破的，所以我很少听台语歌。嗯、然后我最喜欢的是那个幸福的孩子爱唱歌，嗯、就是整张专辑都超爱的，就是我。呃，以以前在还没有这张专辑之前哦，就是在车上如果播儿歌的话，其实我甚至会觉得哦有点腻了，就是这些儿歌都长得差不多呢。然后，所以还有一阵子我在开车的时候是他们听儿歌，然后我还戴耳机听我自己的歌这样。但是后来有了有了那个《幸福的孩子爱唱歌》，我们车上就一直在播这张专辑，然后我们就是全家人坐在车上就一起唱。对，所以我印象很深的就是这一首，<笑>然后那个前奏啊，就是像现在有的时候还会回头去播一下，因为我们现在亲子团都还是持续着，然后小学的学生，我们也会介绍这首歌给他们。<对>那那个前奏一播下去啊，哇，就会那很多回忆都会涌现回来，对，超棒的，真的
0: 就是属于你跟小孩小时候的回忆，因为我记得。我去你的面不止去一两次，我好像去了三四次哎、欸，因为我从那个活动中心到最后你们是有教
1: 室，教室对，教室好像来过两次吧，是不是？对，多，忘记太久了。那
0: 总共去了四次，嗯哇，所以你参与了我大概四张专辑的
1: 哇，哇太棒了
0: ，前面四张专辑的对都在你那边的，嗯、谢谢谢玉多爸，真的那时候给我这么多机会。
1: 谢谢。好哦，那我们刚刚有说
0: 到哦，嗯、就是今天粉圆没来，对不
1: 对？对，粉圆没来。
0: 对，那我们刚刚有说到粉圆，他其实是上次有去我们的专辑录制的。<對>然后我那时候听声，因为我们那时候就是看影片征选，我不知道他是粉圆，然后好像是粉圆妈帮忙报名的吧。嗯，对。然后呢，他就我记得他当时就是参加录，他不止录一首歌，但是我印象深刻的是你陪着他来录音。嗯，然后他录的是《魔术乘法》这首歌。嗯，那《魔术乘法》那时候是<對>呃，透过音乐来学习九九乘法表的方式。<對>我记得你那时候有跟我说，因为自学的关
1: 系，所以
0: 你们没有提倡背九九乘法表这件事嘛？
1: 对不对？对，就是觉得不要为了背而背。就是我们会觉得很多的学习，就是当你有需要的时候，你就会学会了。嗯、所以，呃，不用那么早去为了背这些，然后花那么多时间
0: 。对啊，所以各位听众朋友，那时候那个绿豆爸他就跟我分享一件事，他说那个本来没有就是强制分员去背这个九九乘法表，可是他唱了这首歌，因为要一直反复的练唱，<對>所以他就把那个
1: 九九乘法表背起来了
0: 。对，背起来了，<笑>所以。所以它其实也是真的是一个可以增进大脑记忆的方式，对不对
1: ？对，我觉得音乐其实真的会在大脑当中占很大的区域哎、欸，然后，对啊，一个就像九九乘法表，把它转成加上音乐之后，真的就是朗朗上口，而且可能一辈子忘不掉了。对，嗯嗯嗯
0: 嗯，好哦。那我们刚刚都在聊音乐，我现在呢、嗯、想要跟绿豆爸来聊一下你的专业跟。这是我非常非常不太应该就是说，我知道我有读过很多关于这方面的报道，嗯、可是我自己一直很好奇的，就是你的可能幸福学院，嗯，因是我们知道你一一路上都在实验教育上非常的努力哦，从<对>呃自学的亲子团，然后嗯、呃、共学自学共学到可能非学校，对这个。我其实有一点点分不清楚什么是什么，可不可以请绿露爸跟我们稍微聊一下<笑>自学跟共学的差别是什么？然后、啊、嗯，嗯当初为什么你们会开始自学呢？嗯
1: ，其实就要回到呃，就是小孩出生之前，其实我原本也就是我在大学的时候啊，在选那个志愿，我就是告诉我自己，我一辈子都不要当老师。所以我所有的师范学院都没有填，嗯、但是后来就是绿豆要出生之前，我们就决定要有人留在家带小孩。那一开始大家都认为应该是妈妈留下来吧，嗯、可是那个时候我自己在创业，嗯、所以呃，相较收入也好啊，工作时间的压力啊，然后那个时间的长度啊，就是怎么算都是我留在家里带小孩比较适合，所以后来就意外的开启了，嗯、就是我当了全职奶爸。那
0: 就角色互换这样对
1: ，就就完全没有想过。那因为粉圆妈她就是幼儿园的老师，所以我们那时候就想说，嗯、那绿豆跟粉圆到了两三岁、三四岁，她要进幼儿园吗？可是粉圆妈她在教学现场，嗯、她就发现其实有很多的限制，就是跟她的教育理念其实是相反的。所以后来我们就决定，嗯、那小孩不要上幼儿园，我们就。继续自己带，可是自己带呢，嗯、又看到绿豆跟粉圆，他们其实很想要有同伴。嗯、就是以前到公园，他们就是跟我一起玩嘛。嗯、然后就有一次，他就忽然往就是另外一群小朋友那边跑过去。可是因为都不认识啊，嗯、所以他也不知道该怎么跟别人互动。所以就在他三岁的时候，我就觉得那我应该要帮他找朋友。所以我们就开始在住家附近就开始组了第一个 play group， 然后就从十个家庭开始。嗯嗯然后我觉得可能也是我呃内在的那个创业的想法一直存在吧，我就觉得嗯，只有十个家庭真的是太可惜了，所以后来有一次天文馆它有一个活动，就是你可以呃在它的一个球形的剧场里面看。电影，然后是亲子的，嗯、然后他的球形剧场应该有两三百人，嗯、所以我就想说，那不然我就包一场好了，我就上网开始号召说，有没有哪些家庭也想要跟我们一起来看电影？就后来我包了、哦、那时候的对团购组，对,对,对,对，从那时候开始，那时候揪团就开始了，所以后来我们包了两场这样子，<对>看了两次，嗯、对，那就从那时候开始，我就发现其实很多的爸爸妈妈在。自己带小孩的过程，他其实会觉得很孤单，嗯、因为现在的，嗯、尤其像我们在台北，就是左邻右舍都不认识啊，嗯、然后真的有，<對>然后我们
0: 的爸妈又又远住的远又少，
1: 对对，所以我就觉得，哎<對>、欸，能够找到。年龄相符的家庭，然后大家彼此认识，甚至到后面我们都还可以互相支援。就有的时候他的小孩来我这边，嗯、那爸爸妈妈就可以放风出去玩一玩、逛一逛这样子。嗯、对，然后就这样互相嗯嗯嗯互相的帮忙。那我觉得这个。这个模式其实让我很帮助很大，就是原本是自己一个，然后带两个小孩，然后有的时候也会觉得压力很大，嗯、然后没有呃孩子也没有,没有人可以分享，对大人没有人可以分享，小孩也没有人可以玩。但后来就是亲子团这样做的时候，就觉得嗯,嗯，那这个感觉很好，所以我们就开始讨论说，那小学之后呢，我们。那个绿豆跟粉圆就要上小学了吗？那我印象还蛮深，是当时，呃，台湾其实有做了一个所谓的百大特色小学，所以我们就觉得，嗯，想要让绿豆跟粉圆它有一个不一样的，跟我自己小时候不一样的教育模式，所以我们就按照那个百大特色小学，我们就带着一群亲子团的家庭，我们就开始去造访各个学校。那后来我们是看到了宜兰的人文国小。所以我们其实有搬到宜兰一年，嗯、然后就让绿豆去读了一年级。但是后来我就发现，嗯、诶，我自己那个
0: 是华德福吗？不是？不
1: 是，就是宜兰刚好有两个，一个就是慈心华德福，然后另外一个就是人文国小。嗯、对,对,对,对，所以刚好有两个是公办民营的实验学校。嗯、那后来我就发现说，其实我自己还是比较喜欢台北，就是方便的环境，然后资源其实台北还是比宜兰来的多。嗯所以，对，在他升小学二年级的时候，刚好就是台湾有通过了一个法律，就是非学校形态的实验教育条例。那他也就代表说，台湾的教育从以前我们知道学校这一条路，就是以前我要受教育，我就是去学校嘛。那现在多了另外一条路，叫做非学校。那非学校这个名词，就是在2014年的时候，就是正式立法。嗯、那非学校当中就包含了三个，嗯、一个是个人，就是我们以前听过的在家自学，嗯、就是自己带自己的小孩。嗯、那他还给了另外两个，嗯、一个叫做团体，<对>团体就是最少三个小孩一起，然后最多三十个小孩。然后还有一个叫机构，嗯、那机构的话就是最多可以到250个小孩。嗯、那我们自己、哦。这样看了那个法律之后，我们就觉得那团体的形式就很符合我们一直以来就是做亲子团啦。然后我们觉得孩子要有同才这样的模式，嗯、所以我们就在2014年就成立了，就是非学校的实验教育团体。所以这个就是可能非学校的由来。嗯、<笑>所以从亲子团然后到非学校，<笑>主要是因为有那个法令，就是小学一年级以上叫非学校啦。那那个学龄前就是亲子团这样子。
0: 嗯，对嗯，就是共学，就是学龄前就是共学概念，嗯、然后到了一年级以后<對>就是非学校
1: ，对，然后家长就不用跟着一起了
0: 。其实我一路其实就跟着你，嗯，包括你那时候什么申请实验教育的时候，你你有时候会在脸书发文，我都会有看到
1: 。对呀、啊，就是
0: 我觉得你其实也是还蛮辛苦的，因为会遇到一些困难，可以跟我们分享一下有什么样的困难那时候。
1: 其实我觉得这一路上，因为多数的人都还是知道学校，嗯，然后非学校这个虽然到现在已经是呃第第八年了，第七年、嗯、第八年了，嗯，但是呃，就连非学校他们自己所组成的审议委员，就是我们还是要提计划，嗯、然后审议委员要来审核我们的计划，看能不能通过这样，嗯，可是我我自己会觉得，有蛮多的审议委员，他还是用学校一种框架式的教育。然后来看一个学生，所以他就会认为说，那你应该要学数学，就比如说刚才讲的九九乘法，嗯，你应该要在在小学几年级的时候，你应该要学会九九乘法，然后你应该要学会注音符号啊，嗯<对>。可是我觉得教育不一定是那么的绝对，嗯、就像我们家的注音符号是他们两个小孩在国中的时候，他们为了要去玩那个十进解明，嗯，因为十进解明里面有很多注音符号的谜题，嗯嗯，然后他们就发现。诶，注音符号他不会耶，嗯，所以他就花了一个月的时间，他就把注音符号都学会了。嗯、可是我们在小学一年级到六年级，我们都没有带他们学注音符号
0: 。可是他们可以读书啊，<对>就是一定会读字的，为什么需要注音符号？
1: 对对对，因为我们觉得中文就是象形文字，<对>所以我们从小就带着他们从甲骨文开始认识。那我觉得教育它应该是有很多面向。刚好在今天录音之前，就是我才发了一篇，就是<对>呃。我觉得那张图我很喜欢，就是它有很多的动物，然后他就说为了要公平，所以请所有的动物现在都去爬上这一棵树。那我就说，那其实只有猴子适合啊！你要鱼去爬树，你要那个大象去爬树，他可能花了一辈子练习，他<對>都没有办法上这一棵树啊
0: 。对，真的每一个小孩，<對>他们呃会的不会的，他他们擅长不擅长，跟他们的嗯、呃、身体跟。头脑跟就是心灵完全都不都不
1: 一样，對,一樣對
0: ,对。你不能把一个框框同样的框框套在
1: 那一个小孩
0: 身上，<個>然后就是说，哦、嗯啊，你就是要这样。
1: 对对对，所以我觉得还蛮幸运的，<對>就是刚好搭上，就是台湾现在呃，等于有两条路。对，那虽然说申请的过程会觉得辛苦，或者有的时候。会觉得无法沟通，因为对方的观点就跟我的观点是不同的嘛，所以可是他又握有权利来决定你可以通过或不能通过，所以在申请的过程会有点难过，嗯、但是申请过了之后，其实我觉得那个自由度跟开放度就会存在着，所以就、嗯、就,就还是坚持住，对
0: ，真的还好你有坚持住，嗯、因为我觉得就是。嗯，我常刚说就是我们的小孩，我们自己教我们的小孩，我们自己最知道他适合什么样也，也对，也不一定，呃、不
1: 是要观察，对，
0: 要观察。<对>那我我说的是，我们我们愿意就是把自己放下来，然后、嗯、站在孩子们高度去看很多事情的爸妈，对，对可能就会比较知道孩子的需求是什么。对，好，那我非常就是好奇哦，嗯、你因为你刚刚说你有去宜兰，对。那个是一个正式的学校，对不对？人文学校
1: ，它也算是实验的学校，就是公办民营，所以它的课程也不像一般的学校这样。
0: 嗯嗯，但它还是有一个框架在，
1: 对吧？呃，对，还是会有。对
0: ，那你可以跟我说一下，就是你的小孩在学校或跟现在在非学校，他们有什么样的改变吗？嗯
1: 嗯，我觉得最大的差别就是多数的学校啦，尤其是在嗯比较都市型的，他的学生人数一定是超过一百人以上的。像当时我们在人文，他、嗯、的学生人数有三百人，所以我觉得当学生多，然后家庭多的时候，其实就算老师人数多，就是那个师生比，其实当年就是一比十，就是看这个比例好像不错。嗯可是有的时候就会发现，老师可能呃他的心力只能放在几位小孩身上，所以就会看到说呃很多的学生他必须自己找到他生存的方法。那后来我们看到这个团体，就是、他最多三十个学生，我们就觉得嗯这个数字我蛮喜欢的，就是最多你就是三十个学生。然后我们像我们现在有三位导师，然后我们有十多位合作的老师，所以然后我们学生只有三十个。等于每两个学生，每三个学生就有一个老师，可以有一个老师对，可以去了解他，然后可以去陪伴他。我觉得这样子的，嗯,嗯，最大的差别就是这种精致度。对
0: ，好、哦，我最后我想要请巨多爸送一句话给同样在自学路上努力的爸爸妈妈
1: 。呃，我觉得自学的过程就是看似辛苦，但是以我这个十多年回头去看啊，这一切的辛苦都非常值得，而且非常的甜美。嗯所以，所有在自学或者有考虑在自学的家长们，嗯、呃，其实我觉得找到最适合你的家庭的教育之路，那就会是你跟孩子最棒的幸福。
0: <笑>嗯、<笑>谢谢今天芋豆爸来到星子妈妈创作室这边，害我们聊聊天，让我呢还有听众朋友们多认识了不同的学习方式。让谢谢芋豆爸今天来
1: ，谢谢谢谢星子老师，谢谢大家。
0: 最后，心芷要来分享一首歌曲，这首歌的曲名也包含了“幸福”这两个字，那就是《幸福的孩子爱唱歌》。祝福每一位听众朋友，在对孩子的教养或是日常生活中，都能够感受到小小的幸福。今天节目就到这里，如果喜欢心芷的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友哦，也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星子妈妈的创作碎碎念，我们下回空中见喽，拜拜，拜拜。阳光灿烂。天。